1: ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción y community manager de este espacio, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, la licenciada Irania Costa. En la producción general, Winston León. Este espacio se emite también en diferido a través de podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning y Amazon Music Podcast. Y también en vivo a través de Radio Alterna, emisora online en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todas las plataformas de radios online del mundo. Estamos en vivo tanto por Fe y Alegría como por Radio Alterna. En publicidad, recordarles que Frecuencia es una presentación del mejor pan de Maracaibo, donde en la panadería y charcutería San José, donde ya pueden empezar a llamar para hacer su pedido de pan de jamón. Ese pan de jamón exquisito y pan de queso en la panadería y charcutería San José. Ahí está la gente de Social Media Alterna. Bueno, son las 11 y 9 minutos de la mañana. Les voy a recordar la línea, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros vía texto o WhatsApp. Estemos entonces interactuando con los problemas también de sus comunidades. Y les informo que, según los meteorólogos venezolanos, van a continuar las lluvias, así que hay que tomar mucha precaución sobre todo porque las casas tienden a, a negarse de agua, sobre todo las casas más viejas de la ciudad de Maracaibo. Bueno, además, estar recordándoles también nuestras redes sociales: arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Hoy es eh, 2 de noviembre, miércoles 2 de noviembre, caramba, ya la semana va por la mitad, ya mañana es jueves pasa rapidísimo la semana y el mes de noviembre también va rápido. Así que bueno, un día como hoy nace Toña la Negra en el año 1912, actriz y cantante mexicana. La BBC inicia las transmisiones de la BBC Televisión Service en el año 1936. Fue la primera cadena de televisión del Reino Unido y es el canal de televisión más antiguo del mundo. También se completa y se reinaugura oficialmente el Rockefeller Center de Nueva York en el año 1939. Fue construido por la familia Rockefeller en una de las zonas más exclusivas de Manhattan. Luego de las boutiques de más lujosas de Nueva York, fue declarado un hito histórico nacional en el año 1987. También un día como hoy muere Rafael Monasterios en el año 1961, artista plástico venezolano. Muere también César Rengifo en el año 1980, pintor y dramaturgo venezolano. Llegan los primeros tripulantes a la Estación Espacial Internacional 2000. También se inaugura el Centro Comercial Plaza Valera en el año 2001. Primer centro comercial construido en Venezuela. Hoy es un día importante también en las efemérides. Muchas gracias a los amigos que siempre están pendientes de las efemérides. Y que me, me ayudan y contribuyen con el programa a pasarme muchas efemérides eh, por cada uno de los días. Yo sé que a la gente les gusta mucho las efemérides porque eh, hoy, un día como hoy, 2 de, de noviembre, en Maracaibo se inaugura el Cementerio El Cuadrado. Es el camposanto más antiguo de la ciudad. Tiene 143 años el Cementerio El Cuadrado, que está aquí mismo. Antes de, de, de panorama y antes de del de centro, ¿no? en todo el casco central. Además, un 2 de noviembre para los amantes de los deportes, el equipo Cachorros de Chicago se corona campeón en la Serie Mundial del Béisbol al conseguir su tercer título hasta, tras 108 años de sequía hace 6 años. Bueno, hoy es día también internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra los periodistas. Las diversas asociaciones internacionales de periodistas en el mundo lamentablemente tienen unas cifras abultadas tanto de asesinatos de periodistas como de violación a los derechos humanos de los periodistas y a la vulneración también de la libertad de expresión en muchos países. Y también es Día de los Fieles Difuntos. No se me había olvidado decir eso también. 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos o Día de los Muertos en México. Se hace una gran celebración, una conmemoración en México por el Día de los Muertos. Bueno, esas fueron las efemérides del día de hoy, 2 de noviembre del año 2022, acá en Frecuencia Noticias. Vamos a seguir con más información para todos ustedes, porque hoy hay mucho que compartir tenemos la visita del presidente colombiano, Gustavo Petro. El día de ayer este, sostuvieron una, ya una reunión ardua con el presidente Nicolás Maduro. Luego de ser recibido por la vicepresidenta de la República en el aeropuerto, se trasladó a Miraflores. Allí sostuvieron una rueda de prensa. Bueno, todo eso lo estaremos repasando. Además, estaremos con otra noticia que ha inquietado mucho. Y es que la respuesta del de fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, que nuevamente ha dicho que va a continuar con las investigaciones de presuntas violaciones de derechos humanos en Venezuela o por parte del Estado venezolano. Una situación bastante engorrosa porque pone al gobierno nacional entre la espada y la pared. Por un lado, y por qué lo digo, porque por un lado está Petro quien le viene a exigir al presidente Nicolás Maduro que se integre nuevamente a la Asociación de Derechos por los Derechos Humanos, que Venezuela estaba afuera desde hace mucho tiempo, incluso creo que desde el periodo del presidente Chávez. Entonces, por un lado eso y por otro lado lo de la Corte Penal Internacional. Pero bueno, lo estaremos analizando a fondo al regreso de la pausa porque comenzamos entonces esta frecuencia con pura información y noticias. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, seguimos con más información para todos ustedes. Son las 11 y 19 minutos de la mañana. Le voy a recordar nuestra línea, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter, para que estemos interactuando con los problemas también de su comunidad. Bueno, mucha situación con las lluvias. ¿no? Colapso en el tramo de la Machiques-Colón deja incomunicada a más de 200 familias. Una situación muy fuerte. Luego de un importante tramo de la carretera Machiques-Colón que colapsara en el sector El Calvario del municipio Jesús María Semprún literalmente desapareciera este lunes 31 de octubre producto de las fuertes lluvias. Hoy más de 200 familias que habitan en dicha zona rural están incomunicadas. Entre los afectados están los habitantes de la parroquia Río Negro del municipio Machiques de Perijá. También quedaron incomunicados luego de que la carretera que conecta con la troncal 6, es decir, la subregión Perijá con el sur del lago, se diera por completo. También se publicó en un portal precisamente de en nuestra radio Fe y Alegría. La situación dejó a más de 200 familias afectadas, entre ellos pacientes oncológicos y mujeres embarazadas programadas para cesárea que quedaron, bueno, yo no sé cómo irán a ser esas pobres mujeres allá varadas. No hay paso para los vehículos, solo puede salir en moto por las vías alternas. Exigimos al gobierno municipal, gob gobierno del Zulia y al gobierno nacional que se aboguen a resolver esta grave problemática que nos ha dejado incomunicados, dicen los vecinos de cada una de estas parroquias que están manifestando ayuda porque la carretera, prácticamente se cayó la carretera, se hundió. Una situación bastante fuerte, la que están viviendo la gente de Machiques y Colón, que queda incomunicada, más de 200 familias. Bueno, hay una situación que se dio el día de ayer y fue la reunión entre los presidentes de Colombia y Venezuela quienes se reunieron por fin después de tanto tiempo para abordar diversos temas tras el restablecimiento de las relaciones bilaterales en agosto y esta apertura de la frontera. Vamos a escuchar el reporte de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre esta reunión entre Maduro y Petro.
2: Los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro se reunieron en el Palacio de Miraflores en Caracas, donde abordaron diversos temas de cooperación bilateral que incluyeron aspectos de las relaciones comerciales, económicas y de seguridad fronteriza. El presidente Petro anunció que planteó el reingreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos y a la comunidad andina de naciones, temas sobre los cuales, sin precisar más detalles, el mandatario venezolano aseguró haber sido muy receptivo.
3: Y así será en el transcurso de las próximas semanas en relación a este interesante tema planteado por el presidente Gustavo Petro.
2: El mandatario colombiano insistió en que las relaciones entre ambos países nunca debieron romperse y subrayó que el camino de reconstrucción comienza en la frontera, que según dijo está en manos de las mafias.
3: De lo que llamamos las organizaciones multicrimen, organizaciones cuya cabeza cuya jefatura ya es multinacional, que es la expresión de un fracaso en algo que se llama la guerra contra las drogas que comenzó hace 50 años.
2: Para el embajador retirado Edmundo González, la visita de Petro a Caracas se inscribe en el marco de la tesis de la paz total como una política de estado, aunque represente riesgos políticos para el mandatario colombiano.
3: Para Maduro, lo que más vale es la foto de ese encuentro mm. que en cierta forma lo van a explotar como el reconocimiento
1: o legitimidad que le dan eh, actores internacionales.
2: Las relaciones entre Colombia y Venezuela han estado marcadas por tensiones desde la llegada al poder del expresidente Hugo Chávez, pero la situación se intensificó luego de que Maduro asumió el poder y tras el reconocimiento del exmandatario Iván Duque a Juan Guaidó, Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, bastante, bastante. Después de seis años sin que los presidentes de Colombia y Venezuela sostuvieran este encuentro, Gustavo Petro y Nicolás Maduro se reunieron por fin en el Palacio de Miraflores, en Caracas. La cumbre, a la que asistieron también altos funcionarios de ambos países, se llevó a cabo pocos días después de la apertura de la frontera entre ambos países y es clave para lo que viene, como que el país vecino regresará a la comunidad andina de naciones y además la recuperación de la frontera que se abrirá completamente el primero de enero. El mandatario colombiano fue recibido en el aeropuerto de Maiquetía por la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. De inmediato se trasladó a Caracas y al llegar al Palacio de Miraflores, sede de la presidencia, lo esperó con honores militares el presidente Nicolás Maduro. Primero, los jefes de Estado sostuvieron un almuerzo. Luego se concentraron en su reunión privada que duró más de dos horas, esa reunión privada. ¿Quién sabe qué le irán a pedir? Muchos dicen que Petro es un enviado del gobierno norteamericano, ¿no? que ya previa reunión con los embajadores norteamericanos y bueno, fue a dar un mensaje al presidente Nicolás Maduro. Unos especialistas dicen eso. Seguido a esto, bueno, la locución que se dio en la que compartieron los temas clave del diálogo binacional. Esos temas son el regreso de Venezuela a la comunidad andina de naciones. Recuerden que Venezuela está fuera de esa organización, la recuperación de la frontera y el acuerdo conjunto en la defensa del Amazonas en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático que se desarrollará la próxima semana en Egipto. No lo, no lo pudieron poner un poquito más cerquita. Maduro expuso que la reunión fue fructífera y que pudieron abordar diferentes temas de cooperación bilateral. Dijo el presidente, cito, somos dos países que tenemos una marca en la historia para la hermandad y el rendimiento. Nuestro destino común está entre nuestros pueblos. Y en ese sentido calificó como una buena noticia el regreso a la comunidad andina de naciones. Estamos obligados a trabajar por el bien común de Colombia y Venezuela. Conversamos sobre los nuevos pasos hacia una cobertura comercial, el fortalecimiento de la comunidad de Estados Americanos, el fortalecimiento del Tratado Amazónico y de llevar una posición conjunta a la cop 27 agregó el mandatario nacional concluyó diciendo que fue un primer encuentro fructífero con buenos resultados en lo que resta del año habrán buenas noticias para ambas poblaciones tanto de venezuela como de colombia seguido a esto el presidente gustavo petro agradeció a los presentes y expuso aquí estamos para recomenzar un camino que es difícil y que hay que andar todo inicia por recuperar la frontera que está en manos de la mafia y de las organizaciones criminales, dijo Petro. También expresó que la reunión con Maduro eh, hablaron de los problemas internos hasta de la situación más compleja del mundo. Eh, Colombia y Venezuela es antihistórico, dijo él, que se separen. Alguna vez ocurrió, pero no debe volver a pasar porque los lazos de sangre nos unen, eh, inició el propio presidente colombiano en su alocución. Dijo también, vamos a vivir una nueva fase que debe generar una verdadera integración americana en la práctica y en los hechos. Nos ayudaremos con la lucha humanitaria, la defensa y la recuperación de la selva amazónica como un pilar fundamental para la existencia humana agregó el presidente Petro. Además, destacó la importancia de la comunidad andina y dijo que instaré a Chile, Ecuador, Bolivia y Perú para que acepten a Venezuela como miembro con todos sus derechos y deberes. Queremos que Venezuela se integre también al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, afirmó el jefe de Estado colombiano. Fíjense, ¿no? Queremos que Venezuela se integre al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Casualidad que Venezuela no está en ese sistema por todas las acusaciones en contra del Ejecutivo Nacional sobre la violación de los derechos humanos y sobre eh, el, la causa que está abierta de esa investigación en la Corte Penal Internacional por parte del fiscal Karim Khan. Pero vamos a escuchar y ver esa noticia, a escuchar esa noticia al regreso, porque son las 11 y 29 minutos. De la mañana y ya toca entonces ir al avance nacional de Radio Fe y Alegría. Y ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Estás en sintonía de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, regresamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Muchas gracias por reportar su sintonía a través del 04-24-634-8306. Recordando siempre mencionar su nombre y cédula de identidad. También a través de nuestras redes sociales, donde también la gente nos escribe muchísimo. Arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Tenemos un mensaje. Buenos días. Si sigue lloviendo de esa forma, no hay manera de colocar el arbolito de Navidad. Ya será para enero, dice la señora Lili Terán desde Sabaneta. Así es, señora Lili. Si sigue lloviendo de esa forma, hasta los arbolitos se irán por las cañadas, porque es demasiada la fuerza con la que está lloviendo, con la que nos está dando la naturaleza, lamentablemente. ¿no? Y Muchos dicen que las lluvias continuarán hasta marzo. Ojalá que no que cesen un poco, ¿no? Pero bueno, así está la cosa con el cambio climático. Bueno, sigan escribiendo, otros reportando la sintonía a través de nuestra línea telefónica, el 0424-634-8306. Bueno, vamos a las noticias. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, solicitó una autorización a la Sala de Cuestiones Preliminares Primera de la Haya, de la Corte de la Haya, para que se reanude la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Además aseguró que casi el 80% de las investigaciones abiertas por el fiscal nacional Tarek William Saab no han progresado. Así lo dijo el fiscal de la Corte Penal Internacional. Vamos a escuchar el siguiente reporte sobre esta situación.
3: El fiscal de la CPI aseguró que las reformas legales implementadas no son suficientes en su alcance o no han tenido aún consecuencias palpables en actuaciones que pudieran ser pertinentes. En el documento, el fiscal Khan detalla el análisis realizado de la información presentada sobre los 893 casos de presuntos crímenes de lesa humanidad denunciados y concluye que en el 78,39% de las investigaciones abiertas por el fiscal Tarek William no ha habido progreso. Eso. La fiscalía ha concluido que 700 de las investigaciones denunciadas, 78,39% del total de los casos denunciados, no avanzan. La mera apertura de una investigación o la adopción de medidas de investigación muy limitadas durante un periodo prolongado no equivale a una investigación en curso, sostuvo el fiscal de la CPI, que la jurisprudencia de la Corte no deja lugar a dudas. La complementariedad se ha de evaluar sobre la base de los hechos existentes, no sobre los que se podrían materializar en el futuro. Además, Karim Khan expresó su compromiso para asegurar que se haga justicia a las víctimas de Venezuela.
1: Bueno, ante esta información y ante esta eh, noticia que ha dejado en el tapete el fiscal... ...de la Corte Penal Internacional, varias organizaciones no gubernamentales ONG de nuestro país de Venezuela... ...celebraron la decisión tomada este martes por el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan... ...de pedir al tribunal de la autorización para seguir adelante con la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en el país... ...lo que las organizaciones consideran una buena noticia para las víctimas... El abogado Gonzalo Jiménez, vicepresidente de la ONG Foro Penal, dijo a la agencia internacional EFE que la solicitud hecha por el fiscal de la Haya, que califica como positiva, confirma que en Venezuela no están dadas las condiciones para una investigación objetiva, genuina e imparcial sobre los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos. Es una buena noticia. Para las víctimas porque las acerca más al reconocimiento de la comisión de crímenes en su contra y les permitirá eventualmente expresarse ante la justicia penal internacional, donde hasta este momento existen más posibilidades de encontrar justicia que en Venezuela, asegura Jimiop. Este martes, Can informó mediante un comunicado que tras una evaluación objetiva e independiente de una cantidad significativa de información proporcionada por Venezuela hasta la fecha, así como de otras fuentes creíbles, han concluido que el aplazamiento solicitado por Venezuela en esta etapa no está justificado y que se debe autorizar inmediatamente la reanudación de la investigación. Entre las razones para apoyar la solicitud, explicó que la evaluación independiente y objetiva llevada a cabo por su oficina muestra que los esfuerzos y reformas en Venezuela siguen siendo de alcance insuficiente o aún no han tenido un impacto concreto en los procedimientos potencialmente relevantes. El director de la ONG Acceso a la Justicia Ali Daniels, también aplaude esta decisión que considera y dijo a la, a la misma agencia internacional F totalmente positiva para las víctimas y sus familiares, pues confirma que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional debe seguir investigando porque en Venezuela no hay sanción a los responsables, justamente lo contrario a lo que dice el gobierno. El fiscal de la CPI anunció la apertura de una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela en una visita oficial a Caracas, como se recordarán, en el 2021, el año pasado, e hizo público al mismo tiempo un memorándum de entendimiento ante el gobierno que firmó conjuntamente en aquel entonces el presidente Nicolás Maduro. Ambos firmaron, y uno se acuerda completico de esa situación. Así que las ONG celebran que el fiscal de la CPI pida seguir con esta investigación en Venezuela. Algo que, que va a tener bastante tela que, que cortar, porque esto va a seguir. Esto va a seguir y vamos a ver hacia dónde, hacia dónde irá a parar toda esta investigación, porque de que se está haciendo, se está haciendo la investigación. Bueno, Lamentablemente muchos venezolanos todavía continúan pensando en seguir por el Darién, todavía continúan pensando en ir y atravesar esa selva tan peligrosa. En algún momento la pasaremos, dicen los venezolanos en el Darién, quien mantienen la vista todavía en los Estados Unidos. No hace mucho vimos en redes sociales unos videos donde la policía de frontera le estaba disparando a los migrantes venezolanos, pero con balas de goma que intentaban pasar por la fuerza, la frontera hacia los Estados Unidos, o sea, de México hacia los Estados Unidos. Intentaban escaparse por la fuerza y fueron repelidos por esta fuerza policíaca de la frontera en los Estados Unidos. Una situación bastante fuerte. Pude ver las imágenes, incluso las posté en mi cuenta arroba felipe lópez tv en Instagram. Si no, me han, no, si no me siguen, síganme. Pues. O en la misma cuenta de arroba Frecuencia noticias ahí también posteamos cada una de las noticias. Estamos pendientes de todo lo que está ocurriendo tanto en Venezuela como afuera. Bueno, es una situación bastante fuerte. Atravesando un camino lleno de lodo, cientos de migrantes venezolanos caminan en fila por la selva del Darién, frontera entre Colombia y Panamá, con la misión de llegar hasta los Estados Unidos, que recién, todos lo sabemos, cerró las puertas a los viajeros de Venezuela sin papeles. Con llagas en los pies, golpes y relatando los horrores que vivieron por varios días, llegan un grupo de a la comunidad indígena de Caná Membrillo, el primer control fronterizo panameño de esa región selvática, varios viajan con niños y otros con bebés. Fíjense lo peligroso, cada quien arriesga su vida por un futuro, pero de verdad no le recomiendo a nadie que se venga por la selva. Es muy fuerte y muy duro, dijo un joven, de un, un muchacho de apenas 25 años de nombre Jesús Arias, quien atravesó todo ese periplo. El hombre que viste camiseta y pantalones cortos y azules llegó hasta la aldea cargado de las espaldas de otros muchachos tras fracturarse la rodilla en su travesía de una semana en la jungla virgen de unos 575 mil hectáreas. Cuenta que va hacia Estados Unidos porque no hay futuro en Venezuela, dice él, donde cada día se pone peor la situación. Fíjense estas historias ¿no? que cuentan los propios migrantes que están intentando atravesar. Y bueno, intentando atravesar no, lo pueden atravesar. La cuestión es que puedan atravesar la frontera entre México y los Estados Unidos, que con este cierre para los venezolanos, creo que hasta el momento ha sido imposible. Bueno, son las 11:46 y 46 minutos de la mañana. Vamos de nuevo a la pausa y al retorno, el resumen de las noticias de Latinoamérica con nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías. No se muevan de ahí, no muevan ese dial. Ya venimos con más. instante escríbenos al correo frecuencia noticias de gmail.com o comunícate por los teléfonos 0424 24 6 66 7 o 0424-634-8306. seguimos entonces con más de Frecuencia Noticias son las 11 y 49 minutos de la mañana muchísimas gracias a todas las personas que nos han escrito y reportado su sintonía a través del 04 634 8306 que continúa abierta si quieren seguir escribiendo a través de texto o WhatsApp también nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y en Twitter arroba Frecuencia Noticias bueno, vamos entonces al resumen de las principales noticias de Latinoamérica con nuestro compañero y colega periodista Rafael Gutiérrez Mejías. Adelante, Rafael.
0: Noticias de Latinoamérica.
5: El presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, ordenó el despeje inmediato de las vías bloqueadas por camiones simpatizantes del actual mandatario Jair Bolsonaro que no aceptan la derrota del ultraderechista en las presidenciales del domingo. La Policía Federal de Carreteras anunció que ya inició el operativo para liberar los bloqueos que según medios locales continúan a primera hora de este martes. Entre la noche del domingo y el lunes, camiones los bolsonaristas han instalado más de 270 bloqueos en carreteras de 20 de los 27 estados de Brasil para protestar por la victoria del líder progresista Luis Ignacio Lula da Silva que la atribuyen a un supuesto fraude. De acuerdo con el magistrado, la Policía Federal de Carreteras hasta ayer lunes no se ha cumplido con su tarea constitucional y legal, lo que puede acarrear la destitución o detención del director del organismo, Silviney Vázquez. En el día de ayer se dio a conocer que se llevará a cabo la primera reunión que tendrá Gustavo Petro como presidente de Colombia y Nicolás Maduro, de acuerdo con lo informado por la Casa de Nariño. En el encuentro se abordará la relación entre los dos países, la reapertura de la frontera, y el reingreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos. Sumado a eso, Diosdado Cabello señaló que esa reunión no se hizo de un día para otro, sino que ya estaba acordada, y que incluso, ya estaba conformada una agenda bilateral, fruto de la gestión hecha, tanto por Armando Benedetti, como por Felipe Plasencia, embajadores en Caracas, y Bogotá, respectivamente. Sobre eso señaló en rueda de prensa que el embajador Benedetti está aquí con nosotros y tenemos a Placencia en Bogotá. Hay reuniones, el presidente Petro solicitó que Venezuela fuese garante en las conversaciones de paz. De paso, criticó al expresidente Iván Duque y aseveró que Estados Unidos no le permitía tener acercamientos con Maduro mientras estuvo en el poder. Los bajos salarios en Venezuela dificultan la contratación de mano de obra especializada para la producción de bienes o servicios no tradicionales con cierta capacidad de exportadora. Concluyó la ONG Provea en un informe publicado en el día de ayer sobre la destrucción de los ingresos y de los derechos laborales. El análisis elaborado por el economista Manuel Sutherland señaló que la devastación del salario y la destrucción de la moneda local, el bolívar, producto de una hiperinflación que comenzó en el año 2017 y terminó el año pasado, ha sido el directo resultado de políticas gubernamentales que ha hundido a millones de personas. El salario mínimo está en 130 bolívares a 15.13 dólares a tasa oficial, pese a que la ley establece que el sueldo más bajo debe ser suficiente para satisfacer las necesidades principales. Según estimaciones independientes, la canasta básica calculada para una familia de 5 personas está a unos 440 dólares. La aniquilación del sistema de seguridad social venezolano forma parte de la tremenda incertidumbre social e indefensión económica en la que millones de trabajadores se encuentran hundidos Aseguró el informe que sostiene que las sanciones internacionales agravaron la crisis El presidente Andrés Manuel López Obrador no ha dudado en expresar y demostrar su aprecio Por su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump Aún con las polémicas en contra de este Tales como la supuesta desinformación que incentivaba en sus redes sociales o las conductas en contra de los migrantes. Sin embargo, fue en el marco de las elecciones presidenciales de Brasil donde la cordialidad del jefe del Ejecutivo tabasqueño llegó a su límite, lo cual derivó en un respetuoso reclamo que Anglo externó en la mañana del 31 de octubre, diciendo a través de sus cuentas sociales lo siguiente, y miren lo que hizo mi amigo Trump, también... Un reproche fraterno, respetuoso, expresó Andrés Manuel López Obrador con una sonrisa en su rostro, luego de insistir en que se debería reparar el daño causado a Trump por el cierre de su cuenta de Twitter en el año 2021. Bajo ese tenor de la libertad de expresión en la plataforma del pájaro azul, fue que López Obrador recriminó que su ex homólogo haya llamado a votar por Jair Bolsonaro, a quien reconoció como una de las mejores personas en toda la política y liderazgo de todo el mundo. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12562, Rafael Gutiérrez.
0: Noticias de Latinoamérica.
1: Muchísimas gracias a nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías con las principales noticias de Latinoamérica. Bueno, la oposición venezolana, agrupada en la plataforma unitaria, pidió este miércoles a Brasil mantener y fortalecer las políticas de solidaridad en apoyo a los migrantes tras el triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva en las elecciones presidenciales del domingo. La agrupación invitó a Lula a apoyar y acompañar la lucha que libra el antichavismo para la restauración de la verdadera democracia, la libertad, el respeto a los derechos humanos y lograr unas elecciones presidenciales libres y transparentes como solución pacífica a la crisis en la que se encuentra sumergida nuestra nación venezolana. La coalición afirmó, citando cifras de la Comisión de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, que más de 60.000 venezolanos, de un aproximado de mil tienen estatus de refugiados en el gigante suramericano en Brasil. Lula, con el 50.87% de los votos válidos, derrotó a Bolsonaro con el 49.13% que aspiraba a ser reelegido en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, pero que... No pudo ser así. Bolsonaro reconoció en 2019 al opositor este, Juan Guaidó, como todos saben, eh, que se produjo esa situación, igual que medio centenar de países, lo que supuso un empeoramiento en las relaciones binacionales que empezaron a deteriorarse con la llegada de Michael Temer al poder en el año 2016. Ese escenario cambiará con Lula quien ya sostuvo una conversación telefónica con el presidente Nicolás Maduro, en la que acordaron retomar la agenda de cooperación bilateral. Como todos saben, el mapa de Sudamérica, solamente hay tres países, tres países que gobiernan la derecha, que son Ecuador, Uruguay y Paraguay. El resto de los países están pintados de rojo. Toda Sudamérica está, la mayor parte de Sudamérica está pintada de rojo y todos van a apoyar la causa del gobierno venezolano. A excepción de Chile, que ha demostrado una parcialidad, quizás, llamémoslo así, del presidente Boric allí en, en Chile eh, y que se ha desligado un poco del de Ejecutivo Nacional con unas opiniones distintas, diversas, diferentes sobre lo que tiene que ver con los derechos humanos. Bueno, es la situación en este momento en el mundo y en el país. Son las 11 y 58 minutos de la mañana, se nos acabó el tiempo, lamentablemente muchísimas gracias a todas las personas que reportaron la sintonía a través de nuestra línea telefónica y muchísimas gracias a todas las que la hicieron también a través de nuestras redes sociales. Hasta aquí esta frecuencia. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción, ¿Quién les habló? Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Los invito a sintonizarnos mañana a partir de las 11 de la mañana por acá, por este mismo dial 88.1 FM. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y la Virgen de Chiquinquirá. Pasen todos un feliz día. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo.